0: Welkom bij Schoolreizen Podcast. In deze podcast maken wij een reis langs scholen die het onderwijs van de toekomst vormgeven. Sinds oktober hebben wij, Naomi, Oemeema, Vera en Annelot, ons verdiept in vernieuwend onderwijs. Dit omdat de meesten van ons van regulier onderwijs komen en we onze visie op onderwijs willen verbreden. Hiervoor zijn wij op bezoek geweest bij een aantal scholen. In Schoolreizen Podcast bespreken we wat we hebben waargenomen, hoe wij erover denken en hoe deze bezoeken onze kijk op het docentschap hebben beïnvloed. In de eerste aflevering gaan wij het hebben over onze waarnemingen van de schoolbezoeken. En in de volgende aflevering zullen wij onze persoonlijke visie op het onderwijs bespreken. Ben je als luisteraar geïnteresseerd in vernieuwend onderwijs in het VO en PO? En wil je weten hoe wij als eerstejaarsstudenten daarover denken? Blijf dan vooral luisteren. Ik zal me zo even kort voorstellen. Ik ben anne
1: Meijer en ik ben 20 jaar oud. Ik ben Vera van Bladel en ik ben 19 jaar. Ik ben Naomi Kreveld en ik ben 21 jaar. En ik ben Omeema Abderzak en ik ben 19.
0: Bedankt voor het voorstellen. In deze aflevering gaan we het dus hebben over onze ervaringen. We zullen hierin bespreken wat ons is opgevallen tijdens onze schoolbezoeken, hoe de visie terug te zien is in het onderwijs en wat wij verder nog kwijt willen over deze visies. Om mee te beginnen is er een visie
2: die we met z'n allen hebben bezocht. Uh, Naomi, zou je er misschien wat meer over willen vertellen? Dat wil ik zeker. Een paar weken geleden zijn wij naar een basisschool geweest die unitonderwijs toepast in de praktijk. Dit had eigenlijk in dat uh, twee groepen. ...zitten samen en die hebben dan als het ware unitonderwijs. Ze hebben dan eigenlijk vier domeinen waar de leerlingen zitten... ...en ze kunnen ook zelf kiezen waar ze dan willen zitten. Als je bijvoorbeeld in een ruimte zit waar het best wel druk is... ...en de leerling wil iets meer rust, dan kunnen zij naar een stilteruimte gaan... ...want die is daar ook speciaal voor ontworpen. Um, wat je ook heel erg ziet bij het unitonderwijs ...waar wij zijn geweest in ieder geval... ...was dat het eigenaarschap over de ook echt bij de leerlingen zelf lag. Leerlingen, die hielden, uh, leerlingen hielden een portfolio bij en daarin... Werd eigenlijk hun persoonlijke groei in kaart gebracht. Op die manier ben je eigenlijk bezig met formatief toetsen in plaats van summatief. En dan ben je ook echt gefocust op de persoonlijke ontwikkeling van een leerling. En dat is heel goed om te zien dat je toch wel in het reguliere onderwijs... is het niet heel vaak dat dat zo gebeurt. En je merkte ook dat de leerlingen daar heel positief op reageerden op het uh, formatieve toetsen. Omdat ze ook echt vlots waren om te laten zien wat ze hadden bereikt. En hun ouders werden betrokken, de docenten werden betrokken en de leerlingen werden betrokken. Dus eigenlijk was iedereen gewoon gelijk in het leerproces en was het heel mooi om te zien hoe dit werd toegepast in het primair onderwijs. Wil iemand op de op aanhaken?
3: Ja, ze werken op het, uh, bij het unit ook vooral met het portfolio. Um, dus door middel van het portfolio wordt de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht. Dus zij uh, hebben niet uh, toetsen en de vaste rapporten met cijfers, maar ze hebben een portfolio waar ook de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Um, dus op die manier krijgen de leerlingen en de ouders van de leerlingen ook zicht op hoe de leerling zich persoonlijk ontwikkelt en uh, niet alleen maar het cognitieve vlak belangrijk is.
0: En ze werkten vooral uh, vanuit methodes, maar daar niet alleen mee, ze verbreden het zelf uh, met andere opdrachten en activiteiten, zodat ook echt op het kind zelf uh, aangepast kan worden. Wat ik ook erg interessant vond is uh, het prisma wat ze daar uh, hadden. Is er misschien iemand die daar wat meer over wil vertellen?
3: Ja, het Prisma onderwijs um, is eigenlijk speciaal voor de hoogbegaafde leerlingen op school. Deze leerlingen zitten een aantal uren in de week bij een speciale klas uh, waarbij zij met eigenlijk andere hoogbegaafden en een juf zitten. Hierbij krijgen zij de kans om wat extra uitdaging te krijgen buiten het uh, reguliere onderwijs wat zij krijgen. Dus we hebben bijvoorbeeld een uitdaging rondom grondstoffen en daar gaan ze zich dan in verdiepen. Um, en we hebben ook met leerlingen gesproken die in deze klas zitten en zij uh, vonden het eigenlijk ook heel fijn. Dus d- dat is wel iets waar ook de school uh, veel mee bezig
1: is. En ook was er in het lokaal uh, een stilteruimte in het midden waar dan de kinderen ook hun rust even konden pakken of zelfstandig aan uh, slag konden in stilte. En dit was ook geluidsdicht. Dus dat was heel fijn gaven de kinderen aan. En wanneer er ook echt
0: uitleg gegeven moest worden aan een bepaald aantal kinderen, kon dat ook binnen die stilteruimte, of extra uitleg. En wat ik heel mooi vond om te zien, is ze hebben dan binnen één domein vier klassen zitten. Dus eigenlijk is het best wel luidruchtig, maar omdat docenten heel erg op elkaar inspelen, is er genoeg ruimte voor een rustige uitleg. Er wordt ook heel veel met elkaar overlegd. En dat vond ik heel mooi om te zien. Ze spelen dus echt heel erg op elkaar in.
3: Wat ook goed is om te zien bij het samenwerken, is dat ze dus niet als enige uh, een leerling in de gaten houden en observeren, maar dat dus de leerling vanaf verschillende invalshoeken wordt bekeken door verschillende leerkrachten, waardoor er echt een, ja, een heel goed beeld ontstaat van een bepaalde leerling.
2: Wat ik ook heel gaaf vond aan het unitonderwijs, was dat je ook echt kon zien dat het invloed had op de leerlingen. Leerlingen waren vanaf jongs af aan eigenlijk al best wel zelfstandig in hun eigen leren. En Um, dat is toch iets wat je in het regulier onderwijs misschien toch niet zo vaak terugziet. Omdat het eigenaarschap niet vaak bij de leerlingen ligt. Maar dat het meer vanuit de docent komt. Dus je zag ook echt dat leerlingen uh, eigenlijk het heft in eigen handen namen. Om dan op zoek te gaan naar goh, wat wil ik eigenlijk leren. En dat zij op basis van hun eigen interesses en leervragen ook eigenlijk gingen leren. En dat is wel heel gaaf om te zien dat het dan al dat eigenaarschap zo bij leerlingen wordt gelegd. Dat was inderdaad ook terug te zien in spreekbeurten die zij
0: gaven. Uh, die worden niet vanuit de leraren bepaald wanneer ze die moeten geven. Maar leerlingen geven echt aan van ik vind dit onderwerp interessant en ik wil hier een spreekbeurt over geven. En ik denk dat het voor de leerlingen daardoor ook veel laagdrempeliger wordt om een spreekbeurt te geven. En dit zijn wel dingen die goed zijn voor een leerling. Tot zover het unitonderwijs. onderwijs. We gaan nu door over natuurlijk leren. Want dat is de school die wij hebben bezocht natuurlijk omema.
1: Um, kun je daar misschien wat over vertellen? Wat we dus bij deze school zagen is eigenlijk dat er een grote ruimte werd gedeeld samen met eerste, tweede en derdejaars. En dit was op zich al anders dan normaal. Verder... En um, daarnaast hebben ze ook geen lessen, maar schrijven ze zichzelf in voor workshops uh, voor de komende zes weken. Dus ze kunnen zelf bepalen waar ze wel en niet naartoe gaan en welk onderwerp hun wel en niet aanspreekt. Ja, en in die
0: workshops worden taallessen, rekenlessen, gewoon alle vakken gegeven. Dus als je extra uitleg wil over een vak, dan moet je je daar dus voor inschrijven.
1: Ja. En wat daar verder ook was, net zoals bij de vorige school, werd er geen gebruik gemaakt van een rapport, maar van een portfolio. En had je ook geen cijfers, maar was het gewoon puur je bent geslaagd of niet. En het was ook heel bewust, deze keuze gaven ze aan, om te vermijden dat kinderen cijfers met elkaar gingen vergelijken of zichzelf... ...zagen als een cijfer in plaats van als een persoon. Ik vind het heel interessant dat jullie zeggen... ...hoe reageerden de leerlingen hier eigenlijk op? Wat vonden zij hiervan? Nou, de kinderen waren allemaal heel erg enthousiast... ...en wat mij heel erg opviel... ...was eigenlijk dat niemand iets negatiefs te zeggen had. Uh, dat het heel oprecht overkwam. Dus niet alsof het was um, voorbereid. Ze waren allemaal super enthousiast over het concept... ...en ook hoe er in de praktijk in werd gehandeld... Dus dat viel mij heel erg op. Ik weet niet of dat jou ook opviel, Annelott? Ja, zeker. Het viel mij zeker inderdaad
0: op. En uh, wat me ook opviel was dat uh, leerlingen zelf mochten kiezen of uh, ze in de pauze naar buiten gingen. En uh, dat er om 12 uur een, uh, een buitenactiviteit werd georganiseerd. Uh, leerlingen die hier naartoe wilden ook echt heel enthousiast naar buiten gingen, omdat ze in die tijd ook echt hele leuke dingen deden. Um, zo benoemen degenen die ons rondleiden ook uh, dat ze soms zelfs naar de kinderboerderij gaan. Uh, of ze hebben een heel mooi sportveld, daar gaan ze ook wel eens heen. Uh, dus echt een uh, goede activiteit om even je energie in kwijt te kunnen. Zodat ze samen weer uh, verder kunnen gaan in de klas.
3: Ja, ik, heb, ik ben al niet op deze school geweest, maar ik heb wel een beetje research gedaan. En op de site staat ook dat ze rekening houden met de drie pijlers hoofd, hart en handen. Um, dus ik vind dit wel een heel mooi voorbeeld van... Het handen, dat ze ook uh, met hun handen bezig zijn. En niet alleen maar met theorie.
0: Klopt, ja. En je zag hoofd en hart ook heel erg terug in wat ze deden. Uh, we hebben een uh, project van een verslag van een leerling mogen inzien. En daar zag je echt dat de leerling mee bezig was met hetgene wat hij interessant vond en hij leuk vond. Want het was heel erg uitgewerkt en echt uh, veel beter dan uh, hoe je er normaal lessen over krijgt.
1: Ja, en wat je ook heel erg zag was... Er was een bepaalde gebondenheid aanwezig en dat was te voelen, dat was te zien, want de leerkracht stond niet onder of boven de leerling, maar net zoals in de visie van Regio Emilia staat hij naast de leerling.
0: Er liep altijd een leerkracht door de klas heen en leerlingen wisten dat ze diegene konden aanspreken, dus ook al was er niet een vakdocent aanwezig, er was altijd wel iemand aanwezig die ze een handje kon helpen. Een andere school die ook met hoofd, hart en handen werkt, is de Vrije School. Naomi en Vera, jullie zijn daar langs geweest. Zou jullie wat meer over willen vertellen?
3: Ja, voordat wij beginnen met het delen van wat we daar gezien hebben, ben ik wel benieuwd wat jullie beeld is van de Vrije School.
0: Ja, mijn beeld van de Vrije School is vooral heel veel knutselen. En ja, ik moet wel echt denken aan handen. Dus heel erg creatief en misschien een beetje. Uh, ja, ik weet niet of ik dat kan zeggen. <laughs> misschien een beetje hippie-achtig.
1: En Noemema, jouw beeld? Ja, eigenlijk heb ik het hetzelfde als het Annalossa. Een beetje ook een ja, hippie beeld. Een beetje veroordelend, maar ja. <laughs> en ook wel, ik heb het gevoel alsof ze heel erg buiten werken. En veel buiten les krijgen. En dat is eigenlijk wat ik... Ja. Oké, okay, interessant om te horen. Uh, wij zijn
3: natuurlijk bij de vrije school geweest. Dus wij kunnen jullie vertellen of dit uh, klopt. Wat, jullie, uh, wat voor beeld jullie hebben. Nou, ik kan in ieder geval wel beamen dat het inderdaad heel veel... ...heel creatief is en creativiteit heel belangrijk is. En dat ze ook zeker veel naar buiten gaan. Uh, Zoals net al gezegd werd, is het hoofdhanden heel belangrijk. En dat is ook echt zeker terug te zien. Dus ze hebben uh, zowel hoofdvakken, dus gewoon de theorievakken die je iedere middelbare school aanbiedt... ...waar je ook examen in doet. Uh, Maar daarnaast hebben ze ook heel veel praktijkvakken en heel veel verschillende. Zo hebben wij bijvoorbeeld gezien dat ze uh, schoen maken hadden ze tuinbouw,
2: koken en Naomi, heb je nog meer voorbeelden? Ja, Ik zag dat uh, kunst eigenlijk ook heel belangrijk was binnen de vrije school. Er werd ook heel veel tijd aangespendeerd. Dus in plaats van dat leerlingen op een degeliede school misschien twee uur in de week aan kunst zitten, wordt er eigenlijk elke dag wel tijd besteed aan de kunstvakken. En dit is ook belangrijk omdat het ook bij hun eindportfolio wordt het ook meegenomen. Dus als de, leerlingen, als de leerlingen een profielwerkstuk maken, dan maken zij ook een beeldende ondersteuning hierbij. En dit kunnen zij eigenlijk ook heel goed, omdat zij natuurlijk dus heel veel bezig zijn geweest met die kunstvakken.
3: Ja, en deze creativiteit zie je zeker niet alleen maar terug bij de kunstvakken, maar ook bij een les die wij hebben bezocht uh, bij Engels. Was creativiteit ook echt heel erg belangrijk en leerlingen kregen heel veel ruimte. Ze hadden bijvoorbeeld de mondeling, maar dit moesten ze altijd ondersteunen met beeldend materiaal. Dus hiervoor moesten zij een poster maken waarmee zij hun mondeling eigenlijk konden leiden. Dus... Je ziet gewoon dat alle leerlingen creatief zijn en dat docenten het ook heel belangrijk vinden dat de leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen. Oké, leuk. En jullie vertelden
0: ook over dat ze de dag beginnen met een spreuk. Misschien kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, om ervoor te zorgen dat leerlingen eigenlijk gewoon uitgerust en veilig binnenkomen, beginnen ze niet gelijk met de lessen. Maar wat ze dus eigenlijk doen, is dat ze voordat ze weer beginnen met de lessen, houden ze elkaars handen vast en dan beginnen ze met een spreuk. De dus spreuk kan verschillen per week en is meestal ook gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner. Die is natuurlijk heel erg leidend geweest in het concept van de vrije school. Dus ook bij de docentenkamer, voordat ze beginnen met de lessen, houden ze elkaars hand vast, doen ze ogen dicht en uh, vertellen ze eigenlijk een spreuk die je eigenlijk de dag laat inleiden.
3: Ik wil hier nog wel even op aanhaken, want uh, wij kregen ook een rondleiding. En deze docent vertelde eigenlijk dat de meeste leerlingen en de meeste nieuwe medewerkers zoiets hebben van... Voor... Spreuk, maar dat gaan we toch niet doen, dat is hartstikke zweverig. Uh, Maar dat na een aantal weken of dagen, dat iedereen eigenlijk wel zag dat het werkte. dat inderdaad zorgde voor rust bij de leerlingen en bij de medewerkers. Dus dat dat eigenlijk de meeste leerlingen en medewerkers hun mening hierover heel snel bijstelden. Dus dat vond ik ook wel bijzonder om te zien.
2: Wat wij ook zagen bij de vrije school is dat zij werken periode onderwijs. Dit betekent dat zij drie weken lang aan het begin van de dag twee uur lang zichzelf verdiepen in een, onderwij- in een onderwerp. Wat voor onderwerpen behandelden ze daar?
3: Ja eigenlijk allerlei verschillende dingen want ze hebben dus binnen het vrije schoolprogramma in de onderbouw um, ze doen allemaal MAVO-examen en tot daar volgen ze deze vakken hebben ze geen aardrijkskunde, bijvoorbeeld uh, geen geschiedenis dat soort vakken hebben ze niet, maar het valt allemaal in het periode Dus Toen wij er waren waren ze bezig met kunstgeschiedenis maar ze kunnen het bijvoorbeeld ook hebben over een natuurkundig thema of een wiskundig thema Um, dus ja, het verschilt echt heel erg. Biologie komt ook veel.
2: Ja, wat ik ook heel leuk vond, eigenlijk, was dat ze dus niet alle vakken hebben, maar ze doen wel hun best om in periodeonderwijs die vakken terug te laten komen. Dus omdat ze bijvoorbeeld geen aardrijkskunde hadden, hebben ze zich ook dus die weken lang verdiept in, de, in vulkanen, dus een aardrijkskundig onderwerp. Dus het is heel gaaf om te zien dat het toch al wordt teruggebracht in het onderwijsprogramma van de leerlingen.
3: En wat ik ook uh, mooi vond om te horen van de leerlingen, was dat zij wanneer zij. HVO of VBO willen gaan doen, dan gaan zij de uh, hoofdvakken, zeg maar, dus de theoretische vakken volgen op een school waarmee de school samenwerkt. Um, dus binnen het reguliere programma en niet binnen het vrij schoolse programma. Maar eigenlijk gaan deze leerlingen aan dat zij merken dat wanneer zij daar binnenstromen, dat hun kennis zeker niet achterlopen. En eigenlijk dat ze voorlopen op de andere leerlingen die dus wel gewoon bijvoorbeeld aardrijkskunde in de onderbouw hebben gehad. Dus dat vond ik wel mooi om te horen. Oké, okay, tof. En jullie geven aan dat iedereen daar eigenlijk
0: MAVO doet... en daarna eventueel doorstroomt naar HAVO. Hebben jullie leerlingen gesproken die dat hebben gedaan?
2: Ja, die hebben we ook gesproken. En hoe was het voor die leerlingen? Ja, leerlingen gaven wel aan dat ze het niet heel ideaal vonden... dat ze dan na MAVO-examen ook door moesten gaan met een jaar HAVO of een jaar VWO 4. En dat ze dan volgens nog langer mee bezig waren. Want het ding is, ook bij de vrije school... ze. Uh, ...tellen door. Dus ze hebben ook eigenlijk al een extra jaar erbij. En als ze dan uh, vanuit de MAVO door willen zomen naar het HAVO of het WBO... ...dan zijn ze dus eigenlijk best wel lang bezig op school. En leerlingen gaven ook wel aan dat ze het heel leuk vonden op de vrije school. Maar dat ze het ook wel minder leuk vonden dat ze... ...als ze verder wilden zomen, wel heel veel langer op school moesten zitten... ...dan de gemiddelde uh, scholier van een de reguliere middelbare school.
3: Daarbij wel interessant misschien om te vermelden is dat ze een slagingspercentage hebben van... Bijna altijd 100%. Um, dus dat is wel indrukwekkend, denk ik. Maar iedereen die kan dezelfde keuze maken of zij na de MAVO doorgaan naar het MBO... of dat je nog HAVO of VWO willen doen. Oké, okay, tof.
0: Bedankt voor het delen.
3: Ik heb misschien een beetje een gekke vraag, maar... Hebben jullie wel eens een
0: school gezien zonder gangen? Nee. Ik ook niet. Nou, Omeba en ik toevallig wel. Um, we zijn namelijk uh, bij een school langs geweest
1: zonder gangen... Um, ja, vertel. Hoe dat er dus zit, is als volgt. De school heeft inderdaad, zoals Annalotte al heeft gezegd, geen gangen. Want het gebouw bestaat voornamelijk uit domeinen en trappen. Dus je hebt een domein, je hebt een trap, je hebt een domein en je hebt een trap. Het domein ziet er als volgt uit. Het is gewoon een grote open ruimte
0: met heel veel uh, stoelen en tafels. En binnen het domein heb je klaslokalen. Het is helemaal gemaakt van glas, zodat het ook echt open lijkt. En je kunt van het ene domein ook met de trap door naar het volgende domein. En dat heeft er dus voor gezorgd dat er eigenlijk geen gangen zijn binnen de school. Uh, Deze school werkt met twee derde les en een derde domeinwerken. Nou, dat hebben ze gedaan uh, omdat ze vinden dat onderwijs bestaat uit kwalificatie, socialisatie en subjectificatie van BISTA. Zo zie je de kwalificatie terug in de lesuren in het klaslokaal. Daar verwerven ze kennis en vaardigheden. En de subjectificatie zie je terug in het domein. Daar hebben ze heel veel vrijheid. Daar hebben ze heel veel vrijheid. Subjectificatie gaat over emancipatie en de vrijheid. En over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. Dit zie je dan ook terug in de domeinen. Leerlingen kunnen hier zelf bepalen aan welk vak ze werken. Wat ze binnen die domeinuren doen. Wat ze als eerst willen afmaken. En hoe de planning eruit ziet. Dus daar zie je heel erg die vrijheid in terug. Daarbij komt ook het CAR-model kijken. Dus competentie, autonomie en relatie. Uh, nou, competentie zie je goed terug in de klas, waar ze dus kennis verwerven. Autonomie en relatie heel erg in het domein. Uh, het domein gaat natuurlijk heel erg over zelfsturing. En uh, de docent die we hebben gesproken gaf ook aan dat je een betere relatie met een leerling kan opbouwen. Dat je een leerling gewoon wat makkelijker aanspreekt wanneer hij uh, vrij aan het werk is. Hoe je dit terugziet in het gebouw en binnen de visie... Um, De school heeft dus veel glas, geen gangen en in het domein heb je klassen van glas, omdat leerlingen dan elkaar kunnen zien, het geeft een gevoel van vrijheid omdat de ruimte open
1: is. Leraren en leerlingen zijn makkelijk benaderbaar. En wat je ook goed terugziet is EDI, dus de expliciete directe instructie staat dit voor. Om het even heel makkelijk uit te leggen, het houdt eigenlijk voornamelijk in ik, wij, jullie, jij. Dus ik leg iets eerst uit als mijn rol als leerkracht. Vervolgens doen we het samen. Vervolgens doen jullie, de leerlingen, het. En vervolgens doet de individu, de de leerling, het. En de ik, wij zie je heel erg terug in het leslokaal, in het klaslokaal. En de jullie, jij zie je weer heel erg terug op het domein. Verder maken ze ook in het eerste jaar gebruik van uh, van thema in plaats van alle vakken los. Je hebt MNT en MMC. MNT staat voor mens, natuur en techniek en MMC staat voor mens, maatschappij en cultuur. De reden dat ze MNT en MMC hebben samengevoegd voor het eerste jaar is ook onder andere zodat zodat de leerlingen meer kunnen samenwerken en ook op de domeinen kunnen werken. Ook staat MMC en MNT veel in het teken van projecten en, zoals ik al zei, samenwerkingen. En is het eigenlijk ook een beetje unitonderwijs, omdat er verschillende docenten rondlopen... en je werkt met verschillende klassen ook samen? Ja, en uh, alleskunde, geschiedenis en natuur en techniek vallen natuurlijk vaak samen. Uh, dus
0: dan is het ook makkelijk om dit samen in één project te verwerken... en hier één lesuur over te krijgen en daarna in het domein verder uh, op door te gaan.
1: Ook is de coaching heel erg belangrijk. En noemen ze hun mentor geen mentor, maar een coach. Dus ze zorgen heel erg voor de didactische coaching en voor het begeleiden. En dat wordt ook uh, teruggekoppeld in de coachinglessen, oftewel de mentorlessen. En op het domein.
0: Er staat niet altijd een leraar van het vak op het domein. Uh, soms heb je, ben je met Engels bezig terwijl er een, een aderskundendocent bij staat. Het gaat dus niet alleen om uh, coachen op het vak, maar ook coachen op... Oké, okay, hoe kom jij verder? Welke stappen kun je zetten om verder te komen. En daarvoor is het coaching heel belangrijk. Tot zover de school zonder doorgangen. Ook zijn we langs geweest bij een school met de visie Kunst Kapskolan. Vera, wil jij daar wat over vertellen?
3: Ja, um, ik ben er inderdaad langs geweest. en Wat we hier eigenlijk heel erg terugzagen, wat daar heel belangrijk was, was de coaching. Um, de leerlingen hadden hier iedere ochtend coachingsessies. Of ze hadden één keer in de week een coachingsessie, maar de eerste twee uren stonden hier in ieder geval voor gereserveerd. En wanneer zij dan geen coaching hadden, konden ze zelfstandig aan het werk. Dus hier hadden ze geen les. En wat mij heel erg opviel bij deze coaching is dat het heel erg persoonlijk is. Dus er wordt helemaal niet gesproken in eerste instantie over resultaten. Maar het gaat echt over de leerling, over de ontwikkeling van de leerling. Hoe de leerling het heeft op school. Dus dat staat echt voorop daar. Ze werken ook niet met cijfers op uh, school. Ze krijgen alleen maar feedback. En op die manier wordt hun ontwikkeling in de gaten gehouden.
0: Leggen ze dit dan ook vast in een portfolio of hoe doen ze dat?
3: Ja, ze werken met een online programma waarin het vast wordt gelegd. En hierin krijgen zij ook, het is een HAVO-VWO school. En hierin krijgen zij ook um, te zien wat de feedback is en of de leraar denkt dat de leerling beter op de HAVO past of op het VWO. Maar zo wordt het niet gecommuniceerd met de leerlingen. Um, ze zitten namelijk in de eerste twee jaar altijd gemengd, de eerste drie jaar zelfs. Um, en dan werken ze eigenlijk met blauw en wit. En dus met de feedback en dan als je wit hebt dan um, wordt er aanbevolen dat je naar het VWO kan na het derde jaar. En als je blauw hebt dan wordt er aanbevolen dat je naar de HAVO kan. Um, en zo is het eigenlijk online allemaal bijgehouden van iedere leerling. En wanneer deze coaching klaar is beginnen ze eigenlijk altijd met een dagstart. Hierin worden verschillende dingen gedaan, bijvoorbeeld planning gemaakt met de leerlingen. Maar ook gewoon besproken hoe het gaat met de klas. Um, dus hier is ook altijd even tijd om op te starten. ...voordat je naar je lessen gaat. En eigenlijk wat hierna gebeurt is gewoon... ...ja, de lessen beginnen gewoon... ...dit verschilt niet heel erg van het reguliere onderwijs... ...op de school waar wij zijn geweest. Um, de docenten gaven ook aan dat zij naar Zweden gaan... ...waar het kunstschapschool concept vandaan komt... ...en dat zij wel zien dat het hier nog heel anders is. Ze gaven op deze school ook aan dat het echt nog in ontwikkeling is. Uh, en de leerlingen die wij hebben gesproken zeiden ook... ...dat zij wel echt coaching heel erg merkte en de dagstart, maar dat de lessen vooral nog op dit moment regulier waren. Los dat ze van dan geen toetsen en cijfers kregen. Wat waren de grootste verschillen met hoe het dan nu nog in Zweden is? Ja, binnen <kijkt> kunstgapscolander is het ook heel belangrijk dat er heel veel buiten wordt gewerkt. En uh, in Zweden is er heel veel natuur. Naar deze school ook in de stad, wat het sowieso wat lastig maakt om echt de natuur in te trekken. Maar ook werd er gemerkt dat docenten dit nog niet echt in hun lespraktijk toe hebben gepast. En dat zij dit soms ook best wel lastig vonden. Uh, ze zijn op deze school ook nog niet heel lang bezig met het onderwijs. Dus binnen de bovenbouw weet ik ook niet precies
2: hoe het gaat met het eindexamen op deze school. Wat vonden de leerlingen om met het te werken?
3: Ja, De leerlingen, zoals ik net al zei, vonden dus het coachen wel heel fijn. Um, maar ze zagen het voor de rest nog niet heel erg terug. Um, en dat mocht van hen nog wel wat meer. En hoe is de relatie tussen leerlingen en de deerdaar? Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder om te zien, vooral tijdens de coachinggesprekken, dat die relatie eigenlijk uh, ja, niet zo ver van elkaar afstaat. Dus de leerlingen staan heel dicht bij de leraar en de leerlingen graag heel dicht bij de leerling. En ze zijn echt bereid om met elkaar mee te denken. Um, en dit is denk ik ook omdat ze het dus best wel ook hebben over privézaken en zeker niet alleen maar over school. Dus dit is wel anders dan uh, binnen veel regulier onderwijs.
0: Tot zover de scholen die wij bezocht hebben. Bedankt voor het delen van jullie ervaringen. Elke school die wij hebben bezocht heeft dus zo zijn eigen draai gegeven aan bepaalde theorieën... ...waaruit hun visie is ontstaan. We hebben scholen bezocht met periodeonderwijs, kunstcapsalon waarin coachsessies erg belangrijk waren... ...de visie waarin ze met domeinen werken, unitonderwijs en prisma en het hoofd, hart en handen concept. Er zijn interessante dingen besproken die voor mijn geval voor veel nieuwe inzichten hebben gezorgd. Werk jij op of weet jij een school waarop gewerkt wordt met vernieuwend onderwijs... ...waar wij een kijkje mogen komen nemen? Laat het dan ook zeker weten via LinkedIn... In de volgende aflevering bespreken wij hoe we de schoolbezoeken hebben ervaren en hoe dit onze visie op onderwijs heeft veranderd. Tot de volgende aflevering!